0: Iniciamos marzo del 2024, gracias por descargar y escuchar un episodio nuevo de Libre como el viento, el podcast del Semanario Z. Mi nombre es Ernesto Slava y como cada episodio vamos a platicar con mis compañeros reporteros del Semanario Z que llevaron a cabo los reportajes y las entrevistas que están en la portada de la edición impresa que ya está en circulación. Comencemos pues con un avance de lo que tendremos para este episodio del podcast. Mantente informado en el semanario Z y súmate a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Semanario Z, en Twitter como arroba ZTijuana, en Instagram como arroba z.Tijuana y en TikTok como Semanario Z. Visita ztijuana.com. En la edición 2605 del primero al 7 de marzo del 2024 del Semanario Z tenemos Pagos no autorizados a trabajadores de la salud y educativos, falta de comprobación documental de contratos por servicios en ayuntamientos y errores en comprobantes fiscales Son las irregularidades que han sido detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en esta observación de aproximadamente 128 millones de pesos al gobierno de Baja California un análisis que abordamos con mi compañera Julieta Aragón. En otro tema, en una operación orquestada entre presuntos criminales y presuntos policías, Roque García del CAF del cártel Arellano Félix, con agentes supuestamente de la Fiscalía General del Estado, secuestraron a Eliu Quesada, un empresario para poderlo despojar de un rancho. Ya tenían contrato, abogado y notarios listos. Testimonio de un secuestro y despojo. De este trabajo vamos a platicar con mi compañera Rosario Mozo. En otro tema, en el residencial Rincón Toscano con una vida de lujos, se ocultaba un presunto miembro del cártel de Sinaloa. Fue atacado por sicarios, pero logró huir. Siete personas fueron detenidas, ninguno con antecedentes penales. De Culiacán a Tijuana, balacera contra El Rayo, un reportaje de Investigaciones Z. Y en otro tema, con golpes y amenazas de muerte, criminales extorsionan a pequeños comerciantes de Tijuana, donde este delito del cobro de piso ha crecido en 8%. Aterra cobro de piso a comerciantes. Un reportaje que llevó mi compañera Rosario Mozo y Benjamín Pacheco. Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del semanario Z. Oh, <laughs> Y bien, esta semana se publican dos trabajos relacionados con la diversificación de los delitos cometidos por los cárteles y el crimen organizado. Por una parte, este reportaje aterra cobro de piso a comerciantes que podemos leer en la página 12 del Semanario Z, que ya se encuentra en circulación, en el que, a través de entrevistas, se exhibe que con golpes y amenazas de muerte, criminales extorsionan a pequeños comerciantes en Tijuana, donde el delito ha crecido al menos 8%. Además, se relata cómo ha crecido también el cobro de piso en Ensenada, en donde se empezó a extorsionar a los lancheros, pero ahora se les cobra a toda la cadena de producción relacionada con la venta y el consumo de pescados y mariscos, transportistas, distribuidores, hoteles y restaurantes. Y por otro lado, en el titular Testimonio de un secuestro y despojo en la página 16, pues eh, se plantea esta crónica de la operación orquestada entre presuntos criminales y también presuntos policías Roque García del cartel Arellano Félix con agentes de la Fiscalía General del Estado que secuestraron a Eliu Quesada para despojarlo de un rancho en el que los criminales ya tenían contrato abogado y notario listos. Para poder, pues ahora sí que platicar un poco acerca de estos dos temas, vamos a platicar con mi compañera Rosario Mozo. Rosario, bueno, ya adelantamos de qué va un poco el trabajo periodístico, pero nárranos pues la correlación que hay y cómo poder entender este reportaje que podemos leer en el semanario hasta que ya se encuentra en circulación.
1: Hola Ernesto, un saludo a nuestros lectores y oyentes del podcast Z Libre como el Viento. Mira, primero te comento que a partir de una reciente jornada de comercios incendiados y una serie de denuncias que recibimos en el semanario de pequeños comerciantes que están empezando sus negocios de venta de comida, de ropa, barrotes, quienes apenas llevan dos o tres meses trabajando y ya recibieron amenazas de muerte de presuntos cárteles que les están pidiendo un alto porcentaje de sus aún ínfimas ganancias eh, y a partir de esto se decidió trabajar el tema. Para este reportaje entrevistamos a los líderes de los sectores, quienes son los que han, han tenido las declaraciones anónimas de los comerciantes afectados, quienes como... Um, como se, como se quejan de las autoridades se niegan a denunciar oficialmente porque viven en un estado que en dos meses ya sumó 400 homicidios y en los que solo se judicializa el 30% de los delitos entonces es lógico que las personas conciban como una realidad que si, que si denuncian los pueden les pueden quitar la vida o perder su matrimonio como mínimo, pero bueno en este contexto desde la Canacope nos informaron que de acuerdo a sus encuestas en los pequeños comercios en Tijuana el cobro de piso, como mencionaste, va de los 500 hasta los 5 mil pesos semanalmente y que estamos hablando hasta 20 mil pesos mensuales, ¿no? Y que el cobro de piso a los pequeños comerciantes aumentó entre un 5% y un 8% dependiendo del giro y de la zona de la ciudad pero la incidencia crece conforme aumenta la distancia de la zona río Tijuana o la zona dorada, entre más lejos, pues más caro sale. Que los extorsionadores a veces llegan muy bien vestidos, serenos, al punto de que las víctimas no creen que los están cobrando piso hasta que llegan y con el teléfono se los ponen y alguien a gritos y palabras altisonantes les dice que es un cobro de piso y también llegan estas personas que, que golpean a las mujeres a los hombres, sean dueños, sean clientes para poder advertirles que tienen que pagar eh, y bueno, el tema es que la extensión termina por muchas causas puede terminar porque llega, cambian de delincuentes normalmente nos explicaron que dura meses, eh, el, eh, dos, tres meses la, el, una sola persona luego se van y llegan otros y a veces los detienen porque son los mismos delincuentes de la zona o los matan el tema es que el delito termina o la extensión Termina no por intervención de las autoridades, sino por ajustes de cuentas entre los mismos criminales.
0: También en este trabajo, Rosario, bueno, pues incluye, pues, cómo el Cártel de Sinaloa también ha cobrado piso a los implicados en esta cadena productiva de pescados y mariscos en la ciudad de Ensenada.
1: Así es, eh, los grupos delictivos están tratando de tener un porcentaje de ganancia de toda esta cadena. Desde octubre del año pasado nosotros empezamos a recibir denuncias también con detalles de estos crímenes y es, eh, empezamos a revisar y a tratar el tema. Pero evidentemente los pescadores y restauranteros también tienen miedo de denunciar. Sin embargo, Minerva Cruz Castro, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Pescaria y Acuícola, la Cana y Pesca, lleva dos años reclamando a las autoridades locales. Señaló que este problema lleva, tiene todo el sexenio. O sea, no es nuevo, detalló que los criminales exigen un porcentaje por el camión que sale por, con el producto, por el kilo transportado al principio estos grupos extorsionaban a los lancheros y a los pangueros pero después cambiaron la estrategia, dijeron ¿para qué vamos uh, con 200 o 300 lanchas si podemos eh, eh, salir a la carretera y ahí mismo al camión al tráiler, pedirle el dinero el, hay invasión en los, en los polígonos de captura, cobro de transportación por el manejo de ciertos productos sobre todo en los de más alto valor como el camarón, el atún, el pulpo que en el plano de distribución son los más controlados en, por las organizaciones eh, criminales. Eh, no hablan de un tabulador exacto porque no cobran lo mismo por un kilo de langosta que por una uno de almeja generosa o por un kilo de merluza. Además, en la semana, el 26 de febrero, un video fue divulgado en redes sociales un arcovideo en el que se revelaba un, presusto, un presunto sistema de extorsión en Ensenada que abarca del Valle de Guadalupe, las farmacias y el sector pesquero. y, y no, Sin darle validez a, estas, a, a este video de si es armado o no es armado de si la persona ahí que están hablando es criminal o no, los empresarios aseguraron que lo manifestado era real, eh, que en el, en el mensaje se decía que el cártel de Sinaloa estaba cobrando plaza, a los dueños de las vinícolas del Valle, de Guadalupe, en San Antonio de las Minas, también algunos empresarios a, los, a la mayoría de los pescadores y también a, a quienes comercializaban productos chinos y a la mayoría de las farmacias, y que se pagan un promedio de dos pesos por kilo de pescado que sacan y no tienen derecho a comerciar la langosta ni el camarón
0: Pues eh, Valle también hay que destacar este tema de Eliu Quesada de tres años, que fue precisamente privado de la libertad, secuestrado para poder obligarlo a firmar un documento para ceder este predio de 170 hectáreas, que bueno, pues también es una extorsión del crimen organizado pero vaya en otro nivel, ¿no?
1: Así es, los mismos empresarios que consultamos dijeron que había diferentes niveles de extorsión, ¿no? Y en este caso el señor eh, eh, Eliu Quesada estuvo con nosotros aquí en Z eh, y nos explicó que el lunes 29 de enero del 20 24 el mes pasado, bueno antepasado ya eh, un pick-up blanco con estrobos él iba llegando a su, a su de, venía de rosarito hacia Tijuana, por el 2000, iba entrando a su rancho, en, a, llevaba 300 metros de terracería cuando se le atravesó un pica blanco con estrobos y con agentes eh, con uniforme adentro y acompañado de un Mercedes del que bajó un sujeto, que se le presentó como el Roque y que le dijo que él controlaba el crimen y que controlaba a las autoridades, lo levantó, lo privó de la libertad, se lo llevaron a Rosarito, en Jatay lo bajaron en, en un lugar de tres pisos, ahí también entró, vio a elementos, a otras personas armadas, lo sentaron en una mesa en el tercer piso y le dije le sacaron un documento de tres o cuatro páginas y le dijeron que era para que les cediera sus propiedades y con, con él tuvo que firmar al calce porque tenía miedo le, le dijeron todos los datos que tenían de su familia de su hijo eh, los amenazaron de, de muerte evidentemente y le, también le, le dijo que no le iban a ganar eh, eh, y que le cuando de repente eh, dice que escuchó que llegaba a gobierno que eso fue lo que le dijeron y todos empezaron a oírlo, bajaron, lo dejaron botado en la calle y se fue. Él le habló a uno de sus hijos, lo recogieron y le, le habían dicho que le iban a hablar. Al día siguiente, el 30 de enero, le marcaron por teléfono eh, al parecer le clonaron porque tenían sus datos sin haberse los pedido o igual lo obtuvieron de cualquier otra manera y le dijeron que lo iban a ir a ver al día a, al día siguiente, el 31, y que iban a ir con un abogado. Eso hicieron, dice el señor, que como tiene gente eh, en esas ciento hectáreas que le están pidiendo, ya, ya vendió algunas y tiene gente viviendo, él pensó en hacerle una, una contraoferta y ofrecerles 30 hectáreas que están libres y que... Valen más de 9 mil millones, entonces eh, cuando llegaron le dijeron que no, que querían las 100 hectáreas y todas las propiedades que le habían encontrado en el registro público de la propiedad, que el abogado que llevaban, que no conoce el nombre, ya traía una lista de propiedades que, que él y sus hijos tenían, incluso una en OTAI que él que no es de él y que le alegaban que sí era de él. Total que eh, en, en este tercer contacto también le dijeron que se tenía que subir. Esta vez llegó, llegaron con dos pickups, otra vez con dos, por lo menos dos o tres elementos con uniforme de la fiscalía, es lo que dice el señor. Y otros tantos, dos o tres, que, con una camisa roja que no sabe de dónde eran, pero que también estaban armados. Y bueno, le dicen que tiene que ir con el abogado a firmar más documentos y que tiene una, un notario listo, que no se preocupe, que el trámite no va a durar más de dos o tres días. Entonces, eh, que lo suben al carro. Cuando lo suben al carro, su familia se da cuenta y empieza a hacer llamadas. Eh, llamaron a diferentes autoridades, también nos llamaron a nosotros, por, te digo porque nosotros también recibimos ese llamado que se estaban llevando una persona, no sabíamos quién era. Y, y total que el, el, para la salir de su rancho son como 10 minutos en, en terracería. Entonces, al parecer los criminales recibieron una llamada de que ya viva la autoridad, la, la, la fiscalía, no, la fiscalía no, la policía municipal, la guardia nacional. Y la Fuerza Estatal de Seguridad iban rumbo al rancho cuando recibieron la, la denuncia del secuestro del pre, o del presunto secuestro. Entonces, eh, cuando se dieron cuenta que iba la autoridad, lo bajaron. Lo sacaron, lo bajaron y le dijeron que le iban a hablar por teléfono y lo bajaron. El señor pues, aprovechó, habló uno de sus hijos y el, el hijo lo recogió y salieron huyendo por otro lado del rancho y se desaparecieron porque tenían miedo que pasara algo. Al día siguiente su familia empezó a recibir llamadas. Todos los hijos, tiene 15 hijos el señor, todos empezaron a recibir llamadas de amenazas de muerte y de extorsión. Cambiaron sus teléfonos, el, salieron de la ciudad. Y bueno, algunos se reubicaron. Eh, lo que ha pasado después es que eh, las propiedades de los hijos que ya estaban identificadas por los criminales están siendo vigiladas y aparentemente están buscando al señor. Entonces eh, él, ellos están haciendo una revisión en, en unas plataformas nacionales para ver en qué momento, porque él les firmó es, estas tres hojas, en qué momento tratan de hacer efectivo esa... Esa carta, esa, ese documento que le hicieron firmar, pero bueno, el, el, también quieren hacer público es esta situación para que se sepa cómo fue que obtuvieron esa firma. Ahora también agregar en, en, en relación no es la primera vez que alrededor de, de esos terrenos hay algunas incidencias eh, delictivas. Eh, nosotros cuestionamos al a, a señor Quesada eh, si había algún otro pleito legal y él dijo que no, que él es ingeniero electromecánico, que ha ganado mucho dinero y que nunca tuvo necesidad de enredarse en temas turbios. Dijo que sí conoció a mucha gente eh, que aprecié y que andaba en cosas del crimen organizado, a los Arellano en el rodeo y así hizo una serie de menciones. Incluso dijo que en algún momento una de estas personas le ofreció que convertirse en socio que pusiera 20 mil dólares para traer un cargamento de marihuana y que él se negó porque no tenía necesidad y no quería meterse en problemas entonces eh, también de acuerdo a los archivos de Z, en octubre del 2002 la Procuraduría de la República eh, eh, hizo un cateo en una de las casas de los hijos del señor Eliú porque un supuesto informante de la DEA había dicho que ahí lo habían tenido secuestrado en, en noviembre, del eh, también el 5 de septiembre del 2015 eh, los abogados, no si recuerdas este caso, eh, Dionisio Arevalo, José Martín Dimas y Juan Antonio Rodríguez Moreno desaparecieron en el terreno, en ese terreno de, del señor Eliú. Iban precisamente a hacer un arreglo eh, por una unas hectáreas del terreno y dos o tres días después aparecieron muertos y calcinados. Pero cabe agregar también que en el caso de, de uno de los abogados, Juan Antonio Rodríguez Moreno, de los que apareció calcinado, eh, sus hermanos habían sido asesinados el, en, en años pasados, uno de ellos en 1988 y otros en 2008. ¿no? Entonces, eh, y, y también cabe agregar que pese a los cateos o, o los señalamientos de la Fiscalía en su momento, en 2002, eh, no hubo ninguna detención de, de la de la familia Quesada, ni, ni nada, o sea, ninguno de ellos fue detenido, ni apresado, ni nada, a pesar de los señalamientos públicos. Entonces, aquí hay, bueno, una situación que se ha complicado, un terreno que ha estado en, 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 en diferentes situaciones, y bueno, el hecho que el, el señor Eliu hizo una denuncia ante la Fiscalía, ah, por cierto, hizo una denuncia el él hizo la denuncia hasta el 19 de febrero, y son horas que no le, que la fiscalía no le regresa la llamada. Él hizo la denuncia por, por miedo, la hizo vía telefónica, se comunicó, le regresaron la llamada, hay un texto, le recibieron, le mandaron una copia, y son horas que no le regresan el, la llamada. ¿no? Entonces estamos viendo cómo estos grupos están operando en total impunidad, sea con un comerciantes, con pequeños comerciantes desde el que vende desayunos, desde el puesto de tacos, no, nos informaron que por ejemplo en Ensenada en, en, en hasta las, en las carretas están tratando de cobrar piso. Entonces el, la, la excusa de la fiscalía es que no denuncian, pero si cuando denuncian no pasa nada, qué esperan que suceda. Ahora el reclamo de lo de los de, de los del sector empresarial de los diversos sectores es tí, hagan trabajo de inteligencia. Bueno, las denuncias generales ahí están, los datos generales ahí están. Pero yo no sé, tal vez estén esperando a que suceda con en Michoacán, donde ya se apoderaron de, de la producción del aguacate o del limón, o en Guerrero, donde cobran, ponen retenes y cobran piso por pasar. O no sé, el Estado de México, el Chihuahua, donde hay zonas completas convertidas en, 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 en zonas de alto riesgo porque los comerciantes tuvieron que cerrar. Y, y, y los negocios se quedaron abandonados y vandalizados nada más. O como en, en, en ¿qué fue Sihuatanejo? En fechas, en diciembre, que eh, se evidencia como de que les cobraban piso y los golpeaban, pasaron a incendiarle los locales. Entonces, las cosas están ahí, los ejemplos de, en otros, ellos dicen que aquí no está tan grave. Pues no, pero ¿qué están esperando? ¿Qué más quieren para empezar a actuar?
0: Sí, claro. No, La verdad es muy trágico. El, el último caso que acabas de narrar, terrorífico. No quiero restar importancia a los otros. Digo, to todos tienen una importancia bastante preponderante, ¿no? Pero pues sí insistir en esto, ¿no? Que las autoridades han sido muy enfáticas en señalar el tema de que, bueno, pues no están, este... Eh, que no hay un cobro de piso porque no están las denuncias ahí. De hecho, por ejemplo, con el tema del un poco lo que habíamos abordado la, en el podcast pasado, el asunto de los smoke shops, ¿no? Que pues a final de cuentas dejan en libertad a estos tres este presuntos implicados, ¿no? Por haberlos pues arrestado con las características que supuestamente coincidían con el auto, con el equipo, de alguna forma pues de las personas que cometieron estos daños en propiedad ajena, que en ese, en ese terreno se quedó no legalmente el caso y que bueno, pues por falta de estas denuncias, bueno, pues quedan en libertad, son recupera recuperaron su libertad propiamente, bueno, pues horas después de haber sido arrestados y pues la fiscalía, final de cuentas. Y se además a ser un auto
1: robado, pero igual recuperaron la libertad. El reclamo desde la dirección de seguridad pública, los policías que son y los de Tijuana, que son los que más detienen, eh, los pocos personas detenidas sí. son por la policía municipal, en, en sobre todo en estos temas de extorsión. Si no hay flagrancia, esto se va al al caño. El, la queja era esa que el, que el argumento o el contraargumento que presentaron estas eh, personas detenidas es que ellos llevaban el tambo de gasolina porque se les había acabado eh, en otro vehículo, pero pues no hay antecedentes de que han ido a buscar el otro vehículo para ver si sí o si no. Eh, la situación es que, pues sí, el, el, tanto para las víctimas como para, <coughs> la, para lo, la, los policías, en este caso los pocos o los muchos que cumplen con, con su función, pues sí es es, es algo que lo que, que, que te dice bueno, pues habrá que no, o, o mejor ellos dicen, ¿lo, ¿para qué los detenemos si de, de todo el mundo no va a pasar nada, no?
0: Claro, sí, muy complicado. Y bueno, pues después de haber visto que después de la pandemia cerraron muchos negocios, pues no sé qué estarían esperando ahora con este tipo de, de hostigamiento este violento que se pues está registrando y que estamos viendo tanto en Ensenada como aquí en la ciudad de Tijuana. Rosario, muchísimas gracias por este gran avance. Bueno, pues de estos dos reportajes que ya se pueden consultar en la edición impresa del Semanario Z que ya se encuentra en circulación. Muchísimas gracias, Rosario.
1: Nos escuchamos la próxima semana.
0: Ya tienes tu Z. Recuerda que cada viernes puedes encontrar la edición impresa de nuestro semanario con los voceadores. Z, libre como el viento. En la página 10 del semanario Z, que ya se encuentra en circulación, podemos leer este titular. De Culiacán a Tijuana, para Baracera contra el Rayo. En el residencial Rincón Toscano, eh, con pues una vida de lujos, se ocultaba un presunto miembro del cártel de Sinaloa que fue atacado que fue atacado, eh, pues, por sicarios que, y logró huir siete detenidos, ninguno con antecedentes penales. Es este reportaje que podemos leer, que es como titular del Semanario Z y para poder darnos un avance de este trabajo periodístico, pues me acompaña mi compañera Adela Navarro Bello. Adela, bueno, platícanos eh, un poco acerca de cómo, pues, lo que se vivió prácticamente en este, eh, este día tan, pues, complicado ¿no? Para, para esta zona de la ciudad de Tijuana. Oh,
2: hola Ernesto, hola a todos nuestros escuchas. Eh, pues Sí, efectivamente, fue, es, un, es un hecho, una balacera que duró eh, aproximadamente 10 minutos, si no es que un poco más de 10 minutos, en una de, de las zonas de, donde reside gente de mayor poder adquisitivo en la ciudad, ¿no? que es ahí a un lado de Cumbres de Juárez, en, en Rincón Toscano. Las casas no son, por, se puede suponer, no son nada baratas. Y, y lo que nos llama la atención es que parte de... de, de acabar con la tranquilidad de quienes residen en, e, en esa zona de la ciudad, pues están retomando aquellas eh, prácticas que utilizaban los hermanos Arellano Félix para eh, ocultarse a plena vista en casas de, de residenciales y de colonias con mucho arraigo en la, en la ciudad. En este caso, lo pudimos investigar en el semanario Z, se trata de un miembro del, del cártel de Sinaloa a quien identificaron oficialmente los investigadores como Javier Quintanilla Castillo alias El Rayo, que él habría llegado a la ciudad de Tijuana hace unos tres años, rentó eh, esa propiedad para para vivir con su familia y él iba y venía y venía hasta que pues un día se quedó a partir de los últimos días de enero más o menos eh, y lo que fue aprovechado por sus adversarios evidentemente para pues para atacarlo, ¿no? Y acabar con la tranquilidad de, de los tijuanenses de esa zona de la ciudad.
0: Así es, y lo que podemos ver en las imágenes, pues es todo este arsenal que, bueno, se logra de alguna forma incautar, bastante, pues ahora sí que muy temerario el asunto, digo, no es por nada, pero incluso hasta el, el, lo que es el consulado, bueno, pues emite pues un una especie de alerta, porque de ahí se presume que, bueno, hay varios empleados, trabajadores del consulado que, pues, estuvieran residiendo por esa zona, pues, a final de cuentas, este tiroteo que duró tanto tiempo, este, pues, alerta y hace este pronunciamiento, pues, que a final de cuentas cobra la atención internacional por el el, el hecho de este ataque en contra del apodado El Rayo. Sí,
2: efectivamente, es una es una zona muy, aparte de confortable, pues, eh, aparentemente era muy segura, ¿no? Ajá. Eh, no, Uh, efectivamente algunos eh, el consulado tiene arrendadas también algunas propiedades ahí para personal administrativo principalmente que trabaja en sus oficinas aquí en Tijuana, y pero pues muchas otras personas con otro tipo de profesiones, este, extranjeros y ciudadanos este, mexicanos y tijuanenses viven en esa región que te, insisto pues sí se, se caracterizaba por ser una zona segura pero ahora con el, con el descubrimiento de, de esta persona viviendo en un lugar de esa naturaleza y, y, y siendo atacado por sus adversarios con, con armas de alto calibre, con una operación que se ve orquestada, uh, que se ve de sicarios profesionales, efectivamente les fueron decomisadas armas largas adentro de la casa, de hecho, que parece una zona de guerra, eh, también encontraron más de 5.000 cartuchos útiles, armas largas y armas cortas, lo que significa que esta persona repelió el ataque antes de alguna manera sa salvar los, los impactos, los disparos, en meterse a una camioneta junto con su familia y huir del lugar.
0: Así es, sí, que pues a final de cuentas también la camioneta es parte de, de la investigación, además de, bueno, el asunto de, de los automóviles en los que pudieron haber huido estas personas, los siete implicados, entre ellos un menor de edad, pero es todos estos detalles y toda la relatoría, incluso el contexto y lo que ya has comentado, Adela, de esta pues modus operandi que se asemeja mucho con lo que eh, lo, los hermanos Arellano Félix bueno, pues, eh, hicieron durante sus inicios y ahora pues es un poco replicado con lo que está ocurriendo con este personaje apodado el rayo. Y bueno, pues eh, este ataque registrado durante esta semana, pues, la última semana de febrero, pues me parece muy importante que nada más hay que recuperar que lo pueden leer en la página 10 del Semanario Z, que ya se encuentra en circulación, este trabajo de investigación Z, de Culiacán a Tijuana, balacera contra el rayo, pues seguramente, digo, quienes vivimos aquí en Tijuana y que conocemos un tanto de del hecho, pues nos mantuvo atentos y alerta, porque hace mucho no se registraba algo con estas características, como lo ya ha ocurrido durante pues estos últimos días, Adela.
2: Así es Ernesto, pues sí, nada más estar alertas y denunciar y saben que cuenta con las con el semanario acerca de denunciar al, al semanario denunciar a las autoridades y pues, exigir a, a los gobiernos de Baja California más seguridad, ¿no? Porque eh, el, el tema si se permite que crezca la impunidad, si no se detiene a a la persona por la que iban, o que se investiga de manera adecuada, pues esto puede eh, eh, afectarnos a
0: todos, ¿no? Así es, Adela, muchísimas gracias por ayudarme a dar este avance de trabajo de investigación, etc. Esto, tu, tu, ¿Tus redes sociales para mantenernos en comunicación para poder, pues, un poco seguir abundando sobre este tema?
2: Claro que sí, en, eso me, en, en Facebook me encuentran con mi nombre, Adela Navarro, en X como Adela Navarro y en Instagram
0: como Albe. Perfecto, muchísimas gracias, Adela, pues nos escuchamos pronto. Hasta luego. Recibe todas las noticias por WhatsApp en tu celular. Entra a ZTijuana.com y en la portada de nuestro sitio encontrarás el enlace directo para suscribirte al canal por WhatsApp del Semanario Z. Llévanos en tu celular. Auditoría Superior de la Federación observa 128 millones de pesos al gobierno de Baja California. Para hablarnos de este tema me acompaña mi compañera Julieta Lagón. Julieta, bueno ¿de, qué, este, bueno ¿de qué van estos 128 millones de pesos que ha observado la Auditoría Superior de la Federación?
3: Hola Ernesto, gusto en saludarte a ti y al auditorio. Pues sí, eh, la Auditoría Superior de la Federación observó 128 millones 347 mil pesos a la cuenta pública de Baja California. Eh, hay que recordar que apenas el 20 de, de febrero pasado la Auditoría Superior entregó bien, hizo su tercera entrega de informes individuales de la cuenta pública 2022 eh, en anteriores eh, pues, observaciones eh, se habían eh, registrado o observado irregularidades en el ejercicio de recursos federales por 58 millones y bueno ya sumados con estos 70.3 de esta tercera entrega pues suman los 128 millones ¿Qué encontramos en esta eh, tercera entrega de informes individuales de la Auditoría Superior? Bueno, le observó al ICE salud eh, <coughs> alrededor de 31 millones de pesos relativos a la ejecución de tres programas. El primer programa es el de Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, el FASA. Ahí eh, llamó la atención que el ICE salud recibió en el almacén 140 piezas de medicamento eh, bueno, de un medicamento usado para tratar leucemia, pero eh, no se cumplieron el periodo de caducidad de 18 meses descrito en el contrato por el que se adquirieron estos macos. Ahora bien... Estos fármacos, eh, bueno, en un caso, en un frasco de 120 cápsulas caducó, pero en este caso el IC Salud no hizo el canje y en 29 piezas se registró que realmente llegaron al beneficiario final. El resto de las piezas, o sea, la mayoría, estamos hablando de 110, pues el IC Salud lo transfirió al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es decir, el Iste, contraviniendo el propósito del FASA, que es prestar servicios de salud a población sin seguridad social. Otra cosa que llamó la atención es que el, en el fondo que, que tienen el Insabi y el Isisalud, en el Programa de Atención de Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población Sin Salud, Perdón, si seguridad social. Bueno, también hay una diferencia entre los insumos médicos entregados por el Insabi... ...y los que Hice Salud señaló que había recibido. Esta diferencia es de alrededor de 26 millones de pesos. Ahora, esta diferencia también ya se ha observado en anteriores revisiones. Eh, ¿Qué más eh, observó la Auditoría Superior de la Federación? Bueno, en materia educativa, en el Programa de Apoyos de Centros y Organizaciones de Educación... El máximo organismo fiscalizador presimió un daño al erario por 32 millones de pesos debido a diversas irregularidades, como el pago de trabajadores con licencia sin goce de sueldo después de haber dado de baja o haber sido sí, dados de baja, y a trabajadores no identificados en sus centros de trabajo. Con motivo de la intervención, la Auditoría Superior logró recuperar 2.4 millones, pero quedaron pendientes por aclarar 29.8 millones relativos a pagos efectuados a 304 trabajadores que no correspondían al nivel educativo, bueno, al nivel de educación básica. Es decir, este fondo solo se aplicaba para eh, personal de educación básica, pero se incumplió con esto. Otra irregularidad que se detectó a los municipios, por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento de Tijuana, Juana, eh, se otorgó un contrato por adjudicación directa a un proveedor de suministro de combustible por 108 millones de pesos. Ese pago, o más bien, ese contrato, pues al principio no se proporcionó la documentación comprobatoria del gasto. En el transcurso de la auditoría, según lo señalado por la Auditoría Superior de la Federación... El ayuntamiento logró solventar parcialmente la irregularidad. Sin embargo, sigue sin presentarse las cotizaciones y el acta constitutiva de la empresa adjudicada. En Playas de Rosarito eh, llamó también la atención, pues... Eh, una serie de, de contratos que la administración de Araceli Bram hizo para eh, realizar los festejos patrios de septiembre de 2022 dos contratos por un monto de 659 mil pesos para la contratación de artistas en uno de ellos eh, fueron contratadas las agrupaciones Los Primos del Norte Socios de, Ros de Rosarito Grupo Descendencia, Grupo Reacción y Los del Avión si bien estos contratos o sea la auditoría no señaló que fuera indebido contratar eh, sí, artistas, artistas este, con recursos federales. Sí observó que eh, pues faltaba documentación sobre estos contratos, como por ejemplo la constancia de situación fiscal de los proveedores y tampoco se documentó la suficiencia presupuestal. Observaciones que durante la auditoría pues fueron eh, solventadas, en este caso por el ayuntamiento. En el caso del Ayuntamiento de Ensenada, bueno, no se hicieron o no se proporcionó a la Auditoría Superior de la Federación registros contables de servicios personales y porque los gastos en este rubro pues no fueron identificados ni fueron específicos y bueno, este, ahí no se sabe exactamente eh, cuáles son los montos de servicios personales que se destinaron a pagarse con estos recursos federales. ¿no? De, estamos hablando de los recursos federales por participaciones. Luego, eh, otras irregularidades encontradas en la ejecución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, conocido como FITP, ¿Qué se encontró? Bueno, en el caso de Ensenada que hay 44 comprobantes fiscales donde no se cumplieron a cabalidad los requisitos fiscales en materia de deducciones y si bien la administración de Armando Ayala logró acreditar 19 comprobantes, bueno, quedaron por solventar 25 por un monto equivalente a 7.4 7 millones de pesos. Eh, una observación similar ocurrió en Playas de Rosalito, al que se le observaron 15 comprobantes por 9.8 millones, sin embargo sí fueron, la observación sí fue solventada durante la auditoría. En el caso de Tijuana, por este, por este fondo bueno, se observó que no se utilizó una cuenta bancaria específica y se recibió un depósito en efectivo que no fue identificado con algún proyecto ejecutivo, motivo por el cual se le dio vista a la sindicatura. Pues para... Ahora sí que finca responsabilidades, ¿no?
0: Sí. Pues vaya la verdad este, bastante interesante sobre todo me llama mucho la atención de los artistas que relativamente pudiera ser como un tema meramente pues de trámite no por el tema de este comprobante de situación fiscal que a todos nos piden de pronto cuando es, eh, pues más a quienes pues tenemos la necesidad o la dinámica económica de, de, de emitir facturas que me parece muy importante pues que a final de cuentas cuando es gobierno pues eh, se garantice que quienes están siendo proveedores de algún tema de producto o servicio pues de alguna forma logren comprobar que están al corriente en el pago de sus de sus impuestos que propiamente bueno pues esa es la declaración este positiva no que se le llama para poder de alguna manera garantizar este tema que pues se otorga de manera gratuita dentro del de portal del SAT. Muy eh, como peculiar este tema, pero bueno, pues los detalles los van a encontrar este, en la edición impresa del Semanario Z que ya se encuentra en circulación en este reportaje de eh, Auditorio Superior de la Federación. Observa 128 millones de pesos a gobierno de Baja California que se encuentra en la página 24 del de, eh, el Semanario Z que ya se encuentra en circulación. Julieta, muchísimas gracias. Tus redes sociales para mantenernos en comunicación, para poder seguir platicando, para poder seguir ahora sí que compartiendo lo que vamos leyendo en este reportaje
3: mi correo electrónico es gmail.com y mi
0: Twitter Twitter es -twitter.
3: <risa> ah, bueno sí siempre sí, yo siempre digo Twitter pero sí es ex es arroba la maga de Alavi
0: perfecto muchísimas gracias Reta, pues nos escuchamos pronto, saludos y bien, muchísimas gracias por haber escuchado y descargado un episodio nuevo referente a la edición impresa del Semanario Z. Gracias por acompañarnos. También gracias a mi compañera Julieta Aragón por su participación en este episodio. Gracias a Rosario Mozo, Editora General de Información, a Elena Navarro Bello y a René Blanco, codirectores del Semanario Z, y al valioso apoyo de todo el equipo de periodistas y del personal administrativo del Semanario. Mi nombre es Ernesto Eslava, me encuentras como Eslava en todas las redes sociales, y los espero pues el próximo viernes en Libre como el Viento podcast del semanario Z. Este sábado 2 de marzo concluye la residencia que hizo la banda irlandesa YouTube a The Sphere en Las Vegas, Nevada. Prácticamente seis meses con llenos totales, más de 18 mil asistentes en cada uno de los conciertos en esta experiencia inmersiva que creo que cambiará un poco el tema de la forma en la que desarrollan. Los conciertos, al menos en Las Vegas de Nevada, porque bueno, la infraestructura y la tecnología así nos obligan. Y bien, en ZetaTijuana.com les compartimos precisamente una nota sobre este concierto, los detalles que hemos visto durante cada una de estas 40 presentaciones que tuvo YouTube, Bono y todo el equipo. Y bueno, ahora disfrutemos de la versión que tocaron en este concierto de Even Better Than The Real Thing, una gran canción que me atrevo a decir que es de las que tienen los mejores gráficos producidos en todo el set list de más o menos 22 canciones que, que tocaron o que interpretaron durante cada presentación del U2UV en celebración del aniversario del disco Action Baby, que bueno, es uno de sus clásicos y en verdad creo que un parteaguas musical, así como el U2UV, este concierto inmersivo, también tendrá, pues ahora sí que un antes y un después en Las Vegas, Nevada y en general. Creo que esto obliga un poco a cambiar las formas y la tecnología que hay en diferentes foros a lo largo del mundo, principalmente donde hay bastante concentración de boletaje en fin, disfrutemos un poco de Even Better Than The Real Thing y nosotros nos reencontramos el próximo viernes y si quieren seguir hablando de YouTube, pues ahí me contactan por redes sociales que en verdad les vamos a compartir aquí en ZTijuana.com un video que me tocó pues la fortuna de grabar y que en verdad se los comparto con mucho cariño y en verdad con mucha pasión por este grupo irlandés, nos vemos hasta entonces hasta el próximo viernes